0: Guten Tag, liebe Hörerinnen, und Hörer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des EnergyNet.de Podcast. Ich bin Andreas Kühl und begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Ausgabe. Wir haben heute, heute ein kleines Jubiläum, denn es ist die 25. Ausgabe und vor ungefähr einem Jahr habe ich mit den ersten Ausgaben des meines, meines Wissens einzigen deutschsprachigen Podcasts zur Energiewende begonnen. Seit fünf Ausgaben habe ich nun eine kompetente Gesprächspartnerin an, an meiner Seite mit Kirsten Hasberg. Hallo Kirsten.
1: Hallo Andreas und äh, herzlichen Glückwunsch Dankeschön, zum ja. Jubiläum. Ist doch, <lacht>
0: mit wachsenden Zuhörerzahlen denke ich zumindest, ich habe nicht viel Rückmeldung bekommen, aber das, was ich Rückmeldung kriege, ist immer sehr positiv und das motiviert mich doch zum Weitermachen ne? und weiter verbessern.
1: Auf jeden Fall. Ich denke, es ist, ja. Es ist sehr wichtig, ähm, besonders wenn ich vergleiche mit den Menschen, die ich kenne, die in der sogenannten etablierten Medienwelt arbeiten, ähm, wenn man da vergleicht, auch wie deren Zeit eingesetzt wird, beziehungsweise wie viel oder wie wenig Zeit die haben, sich wirklich in Themen zu vertiefen oder einzuarbeiten. Es wird wesentlicher und wesentlicher, dass Menschen, die wirklich in einem Thema arbeiten, sich auch damit äh, medial auseinandersetzen.
0: Das mhm. ist, ist auch, auch, in, auch auch so von der anderen Seite, von der Nachfrageseite, sucht man sich seinen Themen einzeln raus, nicht nur, nur einzelne Medien wie früher komplett und hat sich darüber komplett informiert, sondern zu jedem Thema sucht man sich eher auch heute sein Medium
1: ja, und genau.
0: Zum heutigen Gespräch habe ich, hab ich mir das Thema Bildung ausgesucht und ein Bewusstsein für das Thema Energie an sich. Das hatten wir ja hatten wir schon öfters, auch schon in manchen anderen Ausgaben. Dazu begrüße ich ich von CO2 Online Steffi Saueracker. Hallo Frau Saueracker.
2: Hallo Herr Kühl. Auch nochmal von meiner Seite herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Dankeschön. Das tut ich gar nicht. Das ist ja freut mich, dass ich da heute dabei Dankeschön.
0: sein darf. In der letzten Woche ja der, der Energiesparmeisterwettbewerb der Schulen zu Ende, bundesweites, bundesweiter Wettbewerb. Wie ist da Ist da Ihre Erfahrung? Können Sie da ein Fazit ziehen jetzt?
2: Ja, sehr gern. Ähm, witzigerweise hatten wir auch in äh, diesem Jahr unser fünfjähriges Jubiläum, das jubiläumsendung <lacht> Äh, ja. gleich im Doppelpack. Ähm, und zwar haben wir da auch äh, unseren Konzept ein bisschen umgestellt. Ähm, wir haben vorher immer ähm, zehn Energiesparmeisterschulen gesucht und jetzt erstmals 16 aus jedem Bundesland eine Schule. Und ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass das wirklich ähm, vor allen Dingen auch in Bundesländern, die vorher jetzt noch nicht so aktiv sind, äh, beziehungsweise wo wir wenig Bewerbungen auch kommen, nochmal so einen Schub gegeben hat. Also wir haben über 200 Bewerbungen bekommen bundesweit. Mhm. Und ähm, das hat uns natürlich sehr gefreut, ähm, gerade auch ähm, zum Beispiel aus Thüringen oder aus Sachsen oder Mecklenburg-Vorpommern äh, eine höhere Bewerberzahl zu bekommen und auch wirklich Schulen auszuzeichnen, die, ähm, die es dann an der Stelle für das Bundesland dann auch äh, verdienen und die vielleicht im direkten Vergleich äh, zu Projekten in Bayern oder Baden-Württemberg, die teilweise viel länger laufen, auch einen ganz anderen Background, auch teilweise andere ähm, ja, finanziellen Möglichkeiten auch für so ein Projekt haben, ähm, dass wir die auch mit auszeichnen konnten. Dass, äh, das war sozusagen neu und da sind wir auch ganz begeistert, dass das so gut angenommen wurde. Und haben, wie gesagt, jetzt am Freitag war die Preisverleihung auf der Jugend, das ist die Leitmesse für ähm, mhm. Jugendkultur in Berlin, findet jedes Jahr statt. Und im Rahmen dessen ähm, haben wir sozusagen unsere Preisträger äh, eingeladen und entsprechend ausgezeichnet.
1: Okay. Herzlichen Glückwunsch an die Teilnehmer ja. und an die Gewinner. Von, ja. Äh, <lacht> von der Messe.
2: ja, es war eine sehr schöne Veranstaltung. Also für uns ist dann auch immer... Ähm, toll, wenn wir ähm, die, die Leute und die Macher eigentlich dann auch in den Schulen mal kennenlernen und ähm, sind jedes Jahr aufs Neue inspiriert und motiviert, auch weiterzumachen und solche Projekte auch weiterhin zu unterstützen und mit dem Wettbewerb dann eben auch eine Anerkennung zu geben. Ähm, haben
0: Sie Beispiele für Projekte, die die, die, die Schüler gemacht haben?
2: Ja, na klar, also wir haben äh, ganz unterschiedliche Projekte. Es können ja alle Schultypen äh, sich bewerben. Wir haben Grundschulen dabei, äh, Förderschulen, Berufsschulen, Gymnasien, Realschulen. Also eine große Bandbreite und so, wie eben auch die Altersstufen sind, sind auch die Projekte unterschiedlich. Also wir haben bei den Grundschülern ganz, ganz oft Energiedetektive, die eben sozusagen schauen, ob das Licht ausgeschaltet ist oder die Heizung runtergedreht, wenn eben niemand im Raum ist oder wenn es zu warm ist. Die auf das Luftverhalten der Schüler achten, also die dann Energiedetektive, die nennen sich auch Stromchecker oder Heizchecker oder Dichtenmäuse, ganz unterschiedlich. Da lassen sich die individuell immer was einfallen. Das ist ganz großartig. Dann haben wir eine Schule dabei gehabt, die eine Klimaausstellung organisiert hat und das eben nicht nur innerhalb der Schule macht, sondern eben auch andere Schulen sozusagen besucht und daraufhin motiviert. Wir haben eine Schule dabei, ich weiß nicht, ob Sie das Projekt kennen, Fifty-Fifty, da schließt die Schule üblicherweise mit dem Schulträger einen Vertrag ab und, die, und sie stimmen sich ab und sagen, wir wollen so und so viel Energie sparen und als Motivation bekommt ihr die Hälfte der eingesparten Gelder, die eben durch diese vermiedenen Energiekosten entstanden sind. Und ähm, die haben das sozusagen auf die Elternhäuser übertragen, also das 50-50 als Win-Win-Projekt auf die Elternhäuser und machen mit ihren äh, Eltern sozusagen Energiesparverträge und äh, bessern sich dadurch ihr Taschengeld natürlich auf. Und ähm, das freut uns natürlich besonders, wenn auch aus der Schule hinaus ähm, wirklich im Alltag und eben auch äh, die Eltern an der Stelle ähm, damit ja. eingebunden werden und ähm, eben dann, natürlich auch messbar eingebunden werden. Also das ist so eine Kombination des Wettbewerbs einmal, dass wir natürlich versuchen wollen zu zeigen, wie viel kann man denn wirklich einsparen in so einer Schule, aber auch zeigen wollen, was gibt es für Multiplikatorenwirkungen, die man schwer messen kann tatsächlich in, in, in vielen Fällen. Deswegen haben wir auch drei Kategorien bei dem Wettbewerb, um eben dem auch gerecht zu werden, auch unterschiedliche Schultypen. Ne? Also bei Grundschulen ähm, ist das manchmal ein bisschen schwer messbar oder je nachdem, wenn ein Projekt auch gerade gestartet ist, ist es dann äh, schwer, eine große Einsparung äh, zu erzielen. Da muss man schon ein paar Jahre aktiv sein. Und deswegen haben wir einmal ähm, Aufwand und Nutzen als Kriterium, also wie wie effizient ist ein Projekt. Dann wie kommunikativ ist ein Projekt. Also ist es auch über die Schulgrenzen hinaus äh, ein Thema, sozusagen auch, sagen, für die Auch in den Alltag mit reingetragen in, Genau, und in den Alltag mit rein. Genau dieses Beispiel mit den Eltern passt da ganz gut. Und wie kreativ ist ein Projekt? Weil wir haben gemerkt, dass dieses Energiethema auch ein sehr emotionales Thema ist, gerade für Schüler. Und das ist dann auch, zeigt sich dann einfach auch in der Kreativität von Projekten und so einer emotionalen, ja, ja so einer emotionalen Verbundenheit mit dem Thema und eben auch mit dem Ziel, wirklich was mhm. zu
0: tun. Das hört sich doch sehr sehr interessant an. Wie, wie, wie ist das Interesse von Jugendlichen an, der, an, an dem Thema? Da haben ja doch sehr, sehr viele mitgemacht. Ist das allgemein, kann man sagen, dass da so, ein, da haben sich immer sehr viele bei den einzelnen Projekten sehr viele mhm. Schüler engagiert?
2: Ja. Genau, also wir haben natürlich äh, ganz klassisch Projekte, wo eine Umwelt AG aktiv ist. Das sind dann in der Regel 10 bis 15, aber wir haben auch äh, sozusagen, wo die ganze Schule eingebunden ist, also wo es ein ganzheitliches Projekt ist, also wo dann auch nicht nur ein Lehrer involviert ist, sondern auch die Schulleitung, ähm, gerade auch bei diesen 50-50-Projekten, wo es eben dann auch um Geld an der Stelle geht und das Geld ist in Schulen natürlich knapp und da gibt es natürlich von deren Seite eine große Motivation, aber auch dieser Bildungsauftrag natürlich immer in, in Verbindung mit diesem Einsparungen, warum mache ich das eigentlich und so weiter. Beteiligung in diesem Jahr waren 20.000 Schüler, das ist natürlich, wenn man jetzt Deutschland sieht, ich weiß nicht, ob man sagen kann, einen Tropfen auf den heißen Stein, es sind 200 Schulen, in Deutschland gibt es Schätzungsweise um die 30.000 Schulen. Insofern ist es schwierig, da wirklich zu sagen, ob das ein genereller Trend ist oder auch von Bildungsseite wirklich gut läuft. Die Erfahrung ist nur, dass wir jetzt stetig immer mehr Bewerbungen bekommen. Liegt natürlich daran, dass der Wettbewerb auch bekannt ist, bestimmte Schulen auch sich daraufhin was überlegen oder einfallen lassen und insofern, denke ich, ist trotzdem immer noch großes Potenzial in, im Bildungsbereich, was das Thema betrifft. Und ähm, ja, da werden Sie ja vielleicht noch ja, mal was zu genau. dieser Studie sagen. Ja,
0: ist ja in der letzten Woche eine Studie veröffentlicht worden zum Thema Energie, dass Jugendliche sehr wenig darüber wissen. Einfach so einfache Sachen hat jetzt meine Radioleistungsaufnahme von 10 Watt, 100 Watt, oder 1000 Watt, einfach solche Sachen dass man sich sowas bildlicher vorstellen mhm. kann, dass da das Wissen ziemlich gering ist. Kann, ist. kann man das so allgemein sagen oder ist es schwer zu sagen jetzt jetzt anhand von dem Wettbewerb, weil da n doch nur wenig mitgemacht haben.
2: Ja, gut, ich meine, man muss natürlich auch ganz klar sagen, dass ähm, Schulen ja auch äh, andere Dinge zu tun haben, als an Wettbewerben ja. teilzunehmen. Und es gibt natürlich viele Themen in Schulen, auch gesellschaftsrelevante äh, Themen, ähm, was weiß ich, gegen Nazis zum Beispiel oder... Ähm, Migration ein Thema, ein großes in Schulen, also wo natürlich auch oder es gibt auch Schulen, die eher so in dem kreativen Bereich an Wettbewerben teilnehmen. Und da konkurriert man an der Stelle natürlich mit dem Thema Energie auch in anderen Themen. Also da braucht man sich nichts vorzumachen und die haben ja auch ein straffes Pendum. Ähm, und wir kriegen oft auch Rückmeldungen, ja, dieses Jahr leider nicht, wir haben keine Zeit, ähm, gerne im nächsten Jahr wieder. Also, da ist es äh, tatsächlich so, es gibt viele Wettbewerbe und die Schulen sind jetzt nicht überschwemmt damit, aber die suchen natürlich mhm, aus, ja. was sie machen. Insofern ähm, kann es natürlich auch sein, dass sich Schulen nicht bewerben aus, aus Zeitgründen, trotzdem aktiv sind äh, an der Stelle. Und, weil ähm, so eine Bewerbung kostet natürlich auch immer ein bisschen Zeit. Man muss sich äh, das Projekt äh, vorstellen, Ziele beschreiben, möglicherweise noch Bilder hochladen. also ist schon da sitzen die Lehrer dann auch am Wochenende und das äh, könnte man eigentlich von vielen erwarten ja weil es ein wichtiges Thema ist aber ähm, ja also die sind halt einfach auch im, im Zeitstress sage ja, okay. ich jetzt einfach mal so
1: und, Frau, ähm, Frau Saueracker hm? aus einer internationalen Perspektive ist es ja interessant äh, wie die Frage in Deutschland gelöst wird weil ja die die Bildung eine Ländersache ist sehen mhm. sie da äh, sehr große unterschiede zwischen den verschiedenen ländern beziehungsweise äh, wenn wenn äh, unterrichtsmaterial entwickelt wird äh, mhm. wird das dann auch über die äh, ländergrenzen hinweg ausgetauscht
2: mhm. Das äh, denke ich nicht. Also ich bin da tatsächlich äh, vielleicht nicht die richtige Ansprechpartnerin oder kann da nicht 100 Prozent äh, das sagen, weil ich wir machen zwar diesen Wettbewerb, aber wir gehen selber nicht in Schulen und äh, sorgen uns um die Bildung. Das macht eher das UFU, das Unabhängige Institut für Umweltfragen. Die könnte man dazu vielleicht in einem neuen Podcast da auch noch mal zu fragen. Ähm, ich denke, ähm, natürlich ist es ein Föderalismus in Deutschland und der schlägt sich auch im Bildungssystem nieder und äh, ich fände es gut oder wir fänden es gut und auch andere Institutionen, wenn es ein Fach gäbe, was Energie hieße, ähm, was auch ja. wirklich sozusagen so wie Mathematik und Biologie und Deutsch, alles wichtige Themenbereiche, aber wirklich Einzug hält. Und ich finde gerade dieses Thema im theoretischen Bereich, also das, was Sie gemeint haben, wie viel verbraucht denn jetzt eigentlich mein Bäcker oder meine meine mein Haartrockner, genau. mein ähm, dass man einfach so ein Gefühl für das, für das bekommt, aber auch trotzdem den äh, sozusagen den, den Bildungsaspekt damit mit reinkriegt. Und was ich wichtig finde, diesen praktischen Teil, der in Schulen ganz, ganz oft fehlt, meiner Einschätzung nach. Ich glaube, da ähm, gibt es viele Möglichkeiten. Klar, das kommt immer, je älter man wird, umso praktischer werden die Bildungsaspekte, die man bekommt. Ähm, aber da wäre zum Beispiel gerade das Thema Energiesparen äh, praktischer geht es gar nicht. Also Und das ist das, was man ein Leben lang für sein Verhalten und für sein Leben verwirklichen und umsetzen kann. Und äh, da sollten Grundsteine natürlich gelegt werden. Der Wettbewerb äh, ist vielleicht ein, ein guter Teil davon, aber er ist natürlich nicht, äh, das, die Lösung für dieses Problem, das, ne, wie diese Studie es eben sagt, äh, wirklich da ein, ein Defizit an, an Informationen und, und Bildungsstand mhm. einfach ist. Und mhm. gerade in diesem, diesem Bereich äh, oder in diesem Alter ähm, ja, ist man ist man formbar im positiven Sinne, also nicht äh, beeinflussbar, sondern eher ähm, dann weiß man, was ist wichtig, worauf muss ich achten, was wie kann ich mein Leben später gestalten, dass es nachhaltig ist, ähm, wie kann ich selber Einfluss nehmen auf das, was ich sozusagen mache.
0: Es Ist das ja. Thema Energie, ich weiß nicht, ob, ob wir jetzt in die richtigen Ansprechpartner sind, aber ist das Thema Energie in, im Lehrplan ent, enthalten oder ist das, kommt es nur wenig vor ich, ich weiß bei mir selber in meiner Schulzeit in den, hm. in den 80er Jahren da war ich war ich mal im <lacht> Kohlekraftwerk und, <Ja. lacht> und im, im Atomkraftwerk war ich auch mal aber sonst hm. habe ich da habe ich da wenig Erinnerung an das Thema Energie aus der Schulzeit hm.
2: ähm, also bei mir ist es ähnlich ich habe da eigentlich gar keine Erinnerung an äh, aus meiner hm. Schulzeit dran äh, wenn ich ganz ehrlich bin, also ich bin auch im, im Osten groß geworden, äh, bei mir war es äh, sozusagen dann ja gab es auch noch andere Themen, die da äh, immer eher gepusht worden, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ein richtiges Energiefach äh, weiß ich gibt es in, in einigen Schulen auf Eigeninitiative von Lehrern ähm, und da haben wir ja zum Beispiel auch eine Schule in ähm, Steinhagen, Nordrhein-Westfalen, wo der Lehrer ein ja, fakultatives Fach ins Leben gerufen hat, Energie, wo er sozusagen die physikalischen Hintergründe erklärt, aber auch eben die praktischen, ähm, wie kann ich Energie zu Hause sparen und äh, das merken wir ganz oft, dass, dass Lehrer sehr aktiv sind in dem Bereich und da ähm, meine Unterrichtseinheit machen. Klar gibt es Bildungsangebote sowohl vom Bundesumweltministerium als auch von wie gesagt vom UFO, was ich schon erwähnt habe, die auch sehr, sehr gut sind. Ähm, aber jetzt nicht flächendeckend und ähm, das ist glaube ich äh, schade an der Stelle, weil es ganz tolle Sachen gibt und ähm, auch wirklich äh, lebensnahe Sachen, die ja die für die Zukunft einfach für uns wichtig sind, aber auch für die für die Kinder und Jugendlichen selber.
1: Ja. also das finde ich ich finde es sehr interessant diese Fragen der der Bildung und äh, das was auch die Studie gezeigt hat mit den Bildungslücken und äh, dem Bewusstsein zu diesen Themen ähm, also hm. Eigentlich ähm, ist es interessant, mit Dänemark zu vergleichen. Äh, hier gibt es äh, sehr, ich glaube ich, besonders im projektorientierten Arbeiten ein ziemlich mhm. großes Fo Fokus auf die Fragen Klima und Energie. Ähm, und <lacht> entschuldigung. Und das mhm. geht auch in den in den in die allgemeine in den allgemeinen Unterricht mit rein, aber primär als projektbezogenes Thema. Wie ist es
2: mit dem
0: Thema Energie in Dänemark? Kommt es da vor in der Bildung?
1: Ja, also wie gesagt besonders in Projekten. Ich habe selber in der Schule ähm, zu Klimaänderungen und äh, ähm, zur globalen Erwärmung, wie es damals ja wohl eher noch hieß, <lacht> hm. äh, Projekte gemacht und das waren dann also äh, kürzere, kürzere Perioden, wo wir uns intensiv mit diesem Thema beschäftigt haben und auch auf also freiwilliger Basis, also selbst gewählt in der in der in der achten Klasse und ähm, wir haben hier auch schon in der 8. und 9. Klasse ähm, Praktika, also wo Schüler eine oder zwei Wochen lang in einem Unternehmen äh, arbeiten können. Und äh, damals habe ich mir auch ausgesucht, im Bereich der Solarenergie zu arbeiten. Also es gibt halt die Möglichkeit, dass man relativ früh auf eigene Initiative mit äh, verschiedenen Themen in Kontakt kommen kann. Und mhm. allgemein in den Unterricht integriert äh, ähm, wird es dann aber auch typischerweise durch verschiedene Projekte, ähm, es gibt ein Projekt, das heißt die Klimakarawane, das ist also ein, ein Bildungsangebot, das sozusagen durch das Land zieht und sowohl mit Materialien zum Anfassen als auch mit Unterrichtsmaterial, also einem, einem Arbeitsheft äh, äh, über die Klimaänderung und Energiesparmaßnahmen und so weiter auch interessant
0: an, ja. ähm was mich auch noch interessieren würde, ist das Thema, jetzt hat man einmal das Thema in der, in der Bildung und wie ist das Thema, Thema Energiebewusstsein schaffen für, für Erwachsene, da ist es ja eigentlich auch ziemlich, ziemlich wichtig, es fängt an in der Jugend, in der Bildung, da, sind, da ist man noch formbar, ist man dafür vielleicht empfänglich, kann man sich damit befassen, hat man die Zeit, aber, aber auch, auch, auch viele Erwachsene können sich nicht vorstellen, wie viel Strom jetzt die Waschmaschine verbraucht, die man einschaltet, mhm. und, oder, oder, die, oder der Fernseher. Da, 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 da müsste man doch auch noch mehr, mehr Bewusstsein schaffen. Ich denke, da, da fängt es eigentlich an, mhm. an, bevor wir übergehen zu technischen Einsparungen. Haben wir auch großes Potenzial, aber, aber das glaube ich, ist der, ist der erste Schritt.
2: Mhm. Also ich denke, da ähm, ist der Wettbewerb auch vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Also die ähm, Jugendlichen und Schüler oder Kinder, die nehmen das ja mit nach Hause. Das ist sozusagen auch, äh, finde ich, eines der, der positivsten Effekte des Wettbewerbes, dass wirklich auch die Erwachsenen, die Eltern, äh, Oma und Opa damit äh, sozusagen involviert werden und genervt, teilweise auch. Also wir hatten ein, ein sehr schönes äh, Beispiel von einem Energiesparmeister, ähm, aus Bremen, die da haben Grundschüler die Autoschlüssel ihrer Eltern <lacht> geklaut und haben sie mit in die Schule genommen und ähm, dann haben die Eltern irgendwie ja den Autoschlüssel gesucht und nicht gefunden und wussten gar nicht und dann haben sie ja sich gefragt, ja und bei dir dasselbe und sind dann in der Schule aufgetaucht und haben ihre Autoschlüssel wieder gesucht und dann haben die Kinder gesagt, ja ihr könnt ja auch mal zu Fuß gehen und das war also eine, so so als Beispiel eine sehr aufrüttelnde Aktion. Und äh, in jedem Fall ähm, denke ich, dass gerade von von Jüngeren ähm, ganz viel Potenzial in dem Bereich ist, auch Erwachsene zu motivieren und zu mobilisieren. Die sind halt meistens wirklich ja ich in naiv im positiven sinne sondern sondern eher ja begeisterungsfähig und ja. auch so authentisch und erwachsene sind doch so naja, bequem und ja. dann machen die dann nehme ich dann doch das auto und ach meine güte sind keine zeit und so verschiedene zwänge die dann im, im alltag auftreten die die kinder einfach nicht haben und ähm, die dann auch nochmal bewusst machen, dass es Zwänge sind, die wir uns selber auferlegen. Und äh, das finde ich ganz spannend, ähm, gerade bei dieser äh, kommunikativen äh, Multiplikatorenwirkung des Wettbewerbes bei, bei den Kindern und Jugendlichen. Mhm. Aber klar... Ähm, es gibt natürlich auch Angebote für Erwachsene, also ich möchte keine große Werbung machen, aber CO2 Online bietet ja auch äh, Ratgeber an in dem Bereich, ähm, eben auch im Strombereich es gibt es einen Stromcheck, äh, der nicht kompliziert ist, wo man wirklich auch sensibilisiert werden kann, wie viel verbrauche ich eigentlich im, im Vergleich zu anderen Haushalten und ist das viel oder ist das wenig, wo habe ich Potenzial und es wird auch immer, weil das ist nun mal eine große Motivation, äh, für, für Erwachsene sage ich jetzt mal, Geld einzusparen. Und ähm, das versuchen wir in der Kombination auch immer mit mit darzulegen, was es sozusagen für die Umwelt natürlich bringt. Das ist eigentlich unser Ziel. Aber die Motivation ist oft halt eben auch einfach. Ich kann mit Geld, Geld sparen, Geld
0: genau. Gibt es doch einige Möglichkeiten, was Sie da anbieten? Bei CO2 Online, ich finde es find sehr interessant. Da gibt es auch hm. ein, einige schöne Kampagnen, die, schöne, hm. die schön aufzeigen, was da... Was man was man machen kann im Strombereich, aber auch Heizungsbereich, erstmal mhm, genau. erstmal relativ relativ einfach, wie, wie zum Beispiel bei der Heizung der hydraulische Abgleich, ist ist oft
1: mhm.
0: relativ preisgünstig oder ist wahrscheinlich, wahrscheinlich der erste Einstieg mhm. zum zur Heizenergieentsparung.
2: Genau, oder der die, der Austausch einer ja. Heizungspumpe beispielsweise, also wirklich äh, gering investive Maßnahmen, die äh, sich tatsächlich in kurzer Zeit amortisieren. Genau Und eben natürlich, klar, Verhaltensänderungen, das kostet gar kein Geld und äh, da sind auch Potenziale äh, in großer Dimension teilweise. Also ich sage nur Stand-by oder äh, Heizung auf volle Pulle, wenn man hier im Raum ist und ähm, da kann man sich selber auch immer mal an die Nase fassen, wenn man mal das Licht brennen lässt. <lacht> ähm, also es ist, äh, ja, also da, gerade diese Verhaltensänderung zu ne, im, im Erwachsenenalter zu ändern, ist immer schwieriger, als wenn man eben von Kleinen auf es nicht anders kennt und ähm, deswegen sollten sich die Erwachsenen nicht ausruhen, sondern auch immer wieder an die, die Nase fassen. Ähm, aber ich finde schon auch, dass der Bildungsbereich äh, äh, ja sozusagen stärker guten Wind bekommen sollte für das hm. Thema Energie und Energiewende genau, im genau. Endeffekt.
0: Ähm, und wie, ja.
2: Frau Saueracker, wenn Sie noch eine
1: Schule nennen sollten, die... Hm wirklich als Leuchtturmprojekt dasteht und nicht nur durch die Aktion der Schüler, sondern vielleicht auch das ganze Gebäude komplett saniert oder ein, ein hm. Neubau ist, also wo auch äh, Gelder investiert worden sind in, in, den, in den Bau der Schule oder auch in, in, die, in, die, in das Innenklima der Schule, darum geht hm. es ja oft
2: auch. Hm. Äh, welche hm. Schule würden Sie dann nennen? Also vom Gebäude kann ich das nicht sagen, aber ich habe wirklich ein Gymnasium, die sind in diesem Jahr ähm, Energiesparmeister geworden, das Berufliche Gymnasium Erneuerbare Energien in Osterrödenfeld in Schleswig-Holstein. Und zwar ist es das erste ähm, sozusagen Gymnasium mit dem Profil erneuerbare Energien. Das hat uns auch sehr überrascht und sehr gefreut. Und ähm, die können sozusagen ein Energieabitur ablegen. Also die können sozusagen direkt sich das Thema regenerative Energien, erneuerbare Energien als äh, Hauptfachthema nehmen und da ihr Abitur schreiben. Und ähm, die Schülerinnen, die da waren, äh, jetzt auch zur Preisverleihung, haben wir auch erzählt, die haben sich direkt für dieses äh, Gymnasium entschieden, ähm, weil sie eben genau in die Richtung gehen möchten, weil sie es ein wichtiges Thema finden und nehmen da ja teilweise wirklich äh, ja, lange Anfahrtswege oder verlassen ihr Zuhause dafür auch. Ähm, also das ja. ist so ein, so ein, so ein Leuchtturmprojekt, ähm, was möglicherweise ähm, vielleicht noch in anderen Teilen Deutschlands äh, kopiert wird im positiven Sinne. Ja,
1: Das ist natürlich sehr inspirierend. Und da hat der hm. Föderalismus natürlich einen großen Vorteil, dass die Gymnasien so etwas machen dürfen, sozusagen. Ja, ähm. genau,
2: also das ist dann wieder ne, genau das Gegenteil und, und äh, ja, positiv mhm. zu bewerten. Was an der Stelle. Ich zum Thema ja.
0: Baut noch zu sagen gibt, es gibt einige, einige, einige Schulen, die wurden als passiv gebaut oder ge ge mhm. habe ich schon von einigen gehört. Ich weiß jetzt kein konkretes Beispiel, vielleicht kann ich nachher noch eins raussuchen, aber, aber wichtiger mhm. sind, ja, sind ja eher die vielen Altbauten, die richtig viel Energie verbrauchen, hm. da gibt es ja noch ja, sehr viel. Ist halt da ist noch genau. ist noch ist noch viel zu tun. Und das ist, ist ja gerade ein schwieriges Thema, ja. weil viele Städte und, und Gemeinden wenig Geld haben oder oder gar kein Geld, um die, hm. die Gebäude zu sanieren.
2: Ja, da ist halt dieses Projekt Fifty 50 was seinen Ursprung in Hamburg gefunden hat, halt äh, großartig, weil dort wird in erster Linie erstmal durch Verhalten eingespart, also ne durch diese Stromchecker oder Heizchecker, möchte ich sie mal nennen, und das Geld, was dann da sozusagen ähm, frei wird oder eingespart wird, wird teilweise eben auch in die Modernisierung investiert, also das ist so ähm, Schritt für Schritt äh, werden Schulträger und Schulen, die eben alle Schulen haben, ja eben kein Geld und die Schulträger meistens auch nicht, ähm, versuchen selber sich sozusagen da ähm, ein, ein neues Gebäude zu errichten. Mhm. Durch das ist doch
0: sehr gut und, und vielleicht mhm. ein schönes Beispiel für andere Schulen auch.
2: Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Prima, das war jetzt sehr interessant. Was, ich weiß nicht, ob ihr, ob, ihr, ob ihr schon hat, wie war das äh, die Reaktion bei der Abstimmung zu. Kriegerschule, da haben wir doch, haben da, haben, haben da viele mitgemacht, haben die Schulen viel, viel mobilisieren können. Ich habe dafür auch geworben für die Abstimmung. Ja,
2: ja, ja danke. Ähm, ja, das haben ganz, ganz viele mitgemacht. Also in diesem Jahr ähm, waren es äh, über 100.000, die, die mit abgestimmt haben. Ähm, es gab natürlich jetzt Baden-Württemberg, Bayern ähm, hatten wir die meisten Abstimmungen. Also allein Baden-Württemberg 29.000 ähm, kleinere Bundesländer hat ein bisschen weniger, ähm, wobei in erster Linie vor allen Dingen die Schulen motivieren. Also selber abstimmen natürlich und aber auch die Eltern informieren. Also es ist auch wieder so ein positiver Effekt, den wir mit diesem Voting ähm, erreichen, dass eben über die Schulgrenzen hinaus das Projekt bekannt wird und man selber auch sozusagen mitmachen kann und sich selbst dann auch ein bisschen mehr noch mit dem Projekt auseinandersetzt, als wenn man nur in der Zeitung liest, da gibt es Energie die Energiesparmeisterschule. Also eben genau. dieser Mitmachgedanke ist da und dieser Multiplikatoreneffekt, den wir damit erzielen wollen, ist mhm. das Ziel des Votings. Und klar, es gibt am Ende einen Energiesparmeister. Meister Gold, ähm, der auch ein bisschen mehr Preisgeld bekommt, aber am Ende sind alle 16 Schulen äh, gleichwertig tatsächlich vom Projekt und von, von ihrem Engagement. Also das versuchen wir auch immer ganz und klar deutlich zu machen, dass dieses Voting nicht, nicht die Qualität der Projekte bewirkt sondern eher die Kommunikation des, des äh, Projektes, was ja bei Voting ja. oft der Fall ist. Also
0: das war sehr sehr interessant. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Sauerka. Das war, war sehr, sehr Spannend und, und vielen Dank für den vielen Dank für den tollen Wettbewerb. Ja, danke. Ebenso ich bedanke mich also doch sehr, sehr interessant. Wir kommen zum Ende. Ich werde nachher noch weitergehen auf eine interessante Veranstaltung und versuchen da vielleicht noch ein paar Stimmen einzufangen. Aber es geht zum ganz anderen Themen. Da wird es gehen um, es gehen um junge junge Unternehmen aus der aus dem grünen Bereich, aus dem Energieeffizienzbereich und so. Und mal sehen, ob ich da ein paar Stimmen einfangen kann, die ich hier noch anhängen werde. Ich bedanke mich, bedanke mich fürs Zuhören und, und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Vielen Dank, Herr
2: Tschüss, danke.
0: So, ich stehe jetzt auch beim EcoSummit in Berlin-Friedrichshain im, im Radialsystem. Wir haben gerade Mittagspause. Es waren interessante Vorträge heute Morgen von Startups, von Venture Firmen. und jetzt sind so langsam alle satt. Jetzt werde ich mir ein paar Startups suchen gehen und, und den Chef auch mal für kurze Aussagen. So, Jetzt habe ich hier mal zwei Startups aus dem ähnlichen Bereich sitzen. Wer sind Sie und warum sind Sie hier?
3: Thomas Goethe, CEO von Green Pocket. Ich bin hier, weil äh, das eine super Plattform ist für Cleantech-Startups. Ähm, Austausch mit Investoren, mit Medien, und mit Startup-Konzepten, wo man neue Geschäftsmodelle und Innovationen mitbekommt.
0: Und nutzt und, und sich die Zeit hier neben dem Platz an der Sonne?
3: Die Zeit nutzen wir natürlich hier, um uns auszutauschen, neue Erfahrungen zu sammeln, Leute kennenzulernen. Das ist ganz wichtig, ein Netzwerk zu verbreitern und auch alte Freunde wiederzusehen.
4: Zum Beispiel den ja, das bin ich. Ich bin Nikolaus Staatsacher,
3: der Geschäftsführer von Discoverchi und das Eco Summit ist für uns auch eine gute Chance, uns mit anderen Startups auszutauschen, den Kontakt zu Investoren zu pflegen und ja, und möglicherweise auch ein paar Interessenten für unseren intelligenten Stromzähler ähm, zu finden, mit dem man nämlich seinen Energieverbrauch um 10 und mehr reduzieren kann.
0: Das hört sich interessant an, dann Wünsche ich beiden noch viel Erfolg hier. Danke. So, jetzt habe ich ja einen, einen weiteren Gesprächspartner. Wer bist du und, und was machst du?
4: Ich bin der Hotsch. Ich helfe hier beim Eco Summit ein bisschen aus, sorge dafür, dass alle Fragen richtig gestellt werden können und auch ankommen und beantwortet werden. Und nebenbei arbeite ich bei einem Unternehmen Green energetic, was Solaranlagen an Ein- und zwei familienhäuser vertreibt.
0: Also klassisch der der Handwerkerinstallateur installateur oder, oder ein ganz anderes Modell?
4: Ja, wir arbeiten mit vielen Handwerkern und Installateuren zusammen, die unsere Partner sind beim Aufbau. Aber der Clou ist eigentlich, dass der Kunde sein Dach online findet und selber zum Projektierer wird und seine Anlage selber planen kann und dann von uns dafür ein Angebot bekommt.
0: Spart man damit Kosten?
4: Ja, es wird auf jeden Fall günstiger, wenn man selber einen Teil der Arbeit übernimmt. Und äh, deswegen ist es natürlich sehr attraktiv für Leute, die dann so ihren Strom vom Dach wesentlich günstiger bekommen als aus der Steckdose.
0: Okay, vielen Dank für das Gespräch und viel Spaß hier noch. Danke dir. So, jetzt habe ich noch eine, eine, eine weitere Helferin, ihr, ihr, die ja noch unterschiedliche Aufgaben haben und selber Unternehmen gründen. Kannst du was erzählen, was du ihr machst und sonst...
5: Genau, also ich wohne in Berlin und bin jetzt heute bei Eco Summit auch ein Ambassador. Äh, habe aber auch ein Startup, das heißt EcoTastic. Das ist ein Belohnungssystem für umweltgerechtes Handeln. Das heißt, wir wollen individuelle Leute einen Anreiz erschaffen und motivieren, nicht nur nachhaltig zu denken, sondern auch im Alltag aktiv zu werden. Ähm, und das machen wir mit unserer Alpha App, die wir vor zehn Tagen rausgebracht haben. Die Nutzer können da äh, verschiedene nachhaltige Aktivitäten erfassen. Und kriegen dafür Punkte und die Punkte kann man dann einlösen für einen Gutschein oder Rabatt von einem Partnerunternehmen. Und unsere Partnerunternehmen sind selber auch äh, im grünen Bereich tätig und für die ist das natürlich Marketing. Das heißt, insgesamt ist das wie ein Öko-Payback-System und ähm, ja, wir hoffen natürlich, äh, dass wir da Erfolg haben und die Welt ein bisschen grüner machen.
0: Okay, Herr, äh, hört sich interessant an, kann man sich das eh nicht vorstellen auch wie Foursquare, wo man dann mit seinen Freunden die Informationen teilen kann?
5: Genau, das haben wir auch von unseren Nutzern auch äh, als Frage gestellt bekommen, dass wir ein Check-in machen, weil manche gesagt haben, hey, ich will unbedingt wissen, wo dieser Nutzer war, weil der hat ein tolles Foto gemacht von einem Bio-Produkt oder nachhaltigen Produkt und wäre doch cool, wenn ihr dann noch ein Check-in reinmacht. Das heißt, das werden wir auf jeden Fall machen. Ähm, momentan sind wir noch zu dritt und deswegen müssen wir uns immer da stückweise ranarbeiten. Aber das haben wir auf jeden Fall vor.
0: Okay, ja. hattest du hier schon interessante Gespräche?
5: Ich hatte ein paar sehr interessante Gespräche. Ähm, hier sind ja auch viele VCs und Corporate Businesses und ich glaube, da ist es sehr so B2B und sehr Meta. Und als kleines Startup ähm, hört man da gerne zu, damit man irgendwie versteht, wie, wie das alles funktioniert ja, und wie umfangreich das sein kann. Aber am interessantesten, glaube ich, für viele, die selber jetzt gründen, sind die Startups, die hier präsentieren, um wirklich zu sehen, was ist da auf dem Markt.
0: Genau, das sehe ich auch so. Und das Netzwerk, was man sich hier aufbauen kann.
5: Genau, genau. Also ich finde Netzwerkeffekt war bis jetzt ganz toll, vor allem, ähm, weil die Runde jetzt nicht extrem jetzt super groß ist, wo jetzt irgendwie 500 Menschen rumlaufen, dann muss man gucken, dass man die richtige Person findet. Man hat auch genügend wo man dann isst und trinkt und ich finde das einfach eine gemütliche Runde und sehr entspannt, da kommt natürlich mehr Persönlichkeit auch mit rüber.
0: Okay, vielen Dank für das Gespräch und noch viel Erfolg. Ja, Dankeschön. So. so, jetzt habe ich den Chef von dem Ganzen hier neben mir, endlich, hat hatte mal ein bisschen Zeit, und neben den vielen Gesprächen, dann Michael Hess, was ist der Echo Summit genau für die Hörer, die die, die, die nicht kennen?
3: Der Eco-Summit ist einer äh, der besten Events für die Cleantech-Branche, die Cleantech-Szene. Wir bringen zusammen Start-Up-Unternehmen, Investoren und auch Konzerne. Drumherum noch ein paar Service-Provider, ein paar äh, Rechtsanwälte, ein paar Berater, ein paar ähm, Agenturen sind dabei. Und ähm, es ist ein ziemlich breites Themenspektrum. geht über die Mobilität der Zukunft, über die erneuerbaren Energien natürlich, die Energiespeicherung. Aber auch grüne Softwarethemen ähm, haben jetzt hier auf dem Ecosummit Berlin 2013 unsere fünfte Konferenz auch eine große Rolle gespielt.
0: Und, und wie haben Sie die Konferenzen jetzt entwickelt im Laufe der Jahre? Ist jetzt schon die fünfte, wie du sagst, welche Themen, haben Sie die Themen anders entwickelt jedes Jahr oder wie sieht es jetzt dieses Jahr aus?
3: Also ähm, der thematische Ansatz, äh, das relativ breit äh, zu machen, ja, ähm, der ist eigentlich geblieben und was wir aber geschafft haben, ist, dass von Konferenz zu Konferenz äh, wird die Qualität der Teilnehmer immer noch besser. Ja? Also hier sind nur Leute, die in dem Geschäft drin sind, die aktiv sind, hier sind keine... Leute, die, die nicht aktiv sind. Ja, Das bedeutet, die Kontakte, die man hier auf der Konferenz macht, die Gespräche, die man führt, sind eigentlich für alle Beteiligten sehr produktiv. Ja, Es ist äh, Zeit und, und auch kosteneffizient, zwei Tage nach Berlin zu kommen und hier ähm, bekannte Leute zu treffen, aber eben auch viele neue Kontakte zu machen.
0: Heute Morgen gab es den Satz oder, oder, oder unterschiedliche Aussagen zur Entwicklung der Cleantech-Branche. Einer sagt, es ist vorbei, anderer sagt, kommt, kommt das es noch? Kann man das erkennen an den Startups Start oder den VCs?
3: Also der Bart Markus von Wellington, der hat gesagt, uh, the Cleantech-Party is over. Und er hat gesagt, es ist sehr schwer, als Startup Cleantech-Venture-Capital zu bekommen. Es ist auch für ihn als fundmanager als Investor wiederum schwer, von seinen Limited-Partnern, seinen eigenen fund neues Geld für Cleantech zu kriegen. Ja, und deswegen haben wir uns auch überlegt, wir müssen überlegen, wie man eine Firma aufbaut, nicht nur was für eine Firma, was für ein Produkt, was für eine Technologie, sondern der Prozess der startup up entwicklung ja, Und deswegen dann die Idee mit dem lean Startup zu sagen, wir müssen schlank, sein. Wir müssen nah am Kunden sein, nah am Markt sein. Ja? Also es ist auf jeden Fall schwieriger, an Geld ranzukommen. Umso mehr muss man gut sein oder sehr gut sein und mit dem wenigen Geld, was man dann zur Verfügung hat, eben auch ähm, sehr schlau umgehen und die richtigen Dinge tun.
0: Okay, vielen Dank. Also könnte ja alle was lernen, vor allem die Startups, habe ich schon mit, bekommen, können sich breit vernetzen und und, 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 und gute Kontakte aufbauen.
3: Ja. ja, auf jeden Fall. Also die, die Startups stehen im Mittelpunkt. Wir sind eine Konferenz mit einer sehr hohen Dichte an Startups. Ja, wir sind ja sehr international unterwegs. Wir haben hier jetzt Startups aus Schweden und aus Finnland dabei, eine Delegation aus Russland, sogar ein Japaner ist hier, ein Spanier sind hier, ja Holländer, Engländer, Franzosen, Italiener nicht, Schweizer, Österreicher, Osteuropa haben wir noch nicht so viel, ja, ab und zu kommt mal jemand aus äh, der USA, weil wir sind äh, sehr stark eine, eine europäische Community im Moment, aber ich glaube eben auch die Europäer ähm, können, können vorangehen, können ein gutes Beispiel sein, wie man eben so eine Volkswirtschaft äh, smart und green macht, ja, transformiert in eine smart green economy. Und ähm, für mich ist es eine Lebensaufgabe. Ich habe angefangen in 2010 mit dem Projekt und... Die fünfte Konferenz, wir machen die nächste Mitte Oktober, 15. und 16. Oktober in London, im Crystal. Das Crystal ist ähm, das Urban Sustainability Headquarter von Siemens, ein ganz äh, geiles äh, Smart Green Building. Und da haben die eine permanente Ausstellung zum Thema urbane Nachhaltigkeit, aber auch ein Konferenzzentrum eingebaut. Und dann haben sie noch ein paar Büros, da arbeiten also auch Leute von Siemens. Und da bringen wir die Communities nächste Mal hin. Ja? Und ich denke, London ist auf jeden Fall auch eine Reise
0: wert. Auf jeden Fall, ja. Viel, vielen Dank für das Gespräch und dann viel Spaß und viel Erfolg hier noch. Ja,
3: und vielen Dank an dich, äh, lieber Andreas, dass du wieder da warst und äh, so gut mitgearbeitet hast und so viel Spaß hast. Wir freuen uns immer, wenn du da bist. Schön. Danke. Danke.